0: La iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Sino para que nuestro corazón y nuestra mente entienda que él sigue siendo grande por lo A él una tumba no lo pudo detener, él venció y está vivo en el nombre de Jesús. Abra conmigo, por favor, su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 21. Vamos a comenzar el tema del día de hoy. Mateo, capítulo número 21. Usted después puede leer todo el pasaje. La entrada triunfal lo encontramos en todos los evangelios, en el de Mateo, en el de Marcos, Lucas y Juan. Porque era algo que iba a suceder, empieza esta última semana, en la vida terrenal de Jesús... Y empieza ahí en el Mateo capítulo 21 y Mateo va a llegar hasta el final contando lo que pasa solamente en estos siete días. Lo mismo que hacen Marcos, Lucas y Juan. Le dedican gran parte de su, de su escrito, de su libro, a contar lo que sucedió en estos últimos siete días en la vida de Jesús. Mateo capítulo 21, empiezo del verso 6. Usted, como dije, lo puede leer todo después para entender bien cada detalle. Y dice así, Mateo 21, verso 6 al verso 13, vamos a estar leyendo al 12, perdón. Dice así, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y Él, Jesús, se sentó encima y la multitud, que era muy numerosa... Tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante, la gente que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén hablando de Jesús, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, no dice que la casa, que la del otro, mi casa, dijo Jesús, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. A la palabra de Dios. Uh, cómo termina este pasaje. De hecho, a veces hasta nos cuesta predicarlo. Pero hagamos un poquito de introducción para ir a la segunda parte que he leído. Jerusalén, la ciudad donde Jesús estaba entrando, significa ciudad de paz. Eso significa Jerú, Salén, viene de Shalom. Ciudad de paz. Y el que estaba entrando en ese pollino era el príncipe de paz. Jesús entra en Jerusalén. Antes de entrar en Jerusalén, verso 1, lo podemos leer, Jesús con sus discípulos están en Betfagé, un lugar donde había muchas higueras, un lugar, la ciudad de los higos, se la conoce. Y de hecho, era el lugar donde la tradición dice que se juntaban o criaban los corderos que luego iban a ser sacrificados en el templo. Y ahí Jesús, usted conoce la historia, manda a dos de sus discípulos a buscar a un pollino que estaba atado en una esquina, y que la clave era, ¿cuál era la clave? Si alguien te pregunta algo, vos le tenés que contestar esto. El Señor lo necesita. Los dos discípulos fueron, imagínate si te mandan a vos, andá a la estación Lanús, vas a encontrar un auto, vos te metés, no pasa nada. Si alguien te pregunta, decíle que en la iglesia lo necesitamos. ¡Ah! ¿Quién se anima a ir? Nadie levantó la mano. Pero los discípulos fueron. ¿Vieron que siempre los discípulos decían de todo? ¿no? Eh, Jesús, qué onda. No le dijeron nada. Y fueron. Me pude imaginar la charla. O, no sé, mandanos un WhatsApp a ver qué onda. Contestanos. Y vuelven los discípulos con el pollino. Ponen a Jesús para que se siente. Ponen sus mantos, una señal de reconocer que Él era el Rey. Ponen los mantos la gente en el camino para que pueda entrar y caminar Jesús, la, los, las palmas de los árboles. Por eso quizás usted cuando venía hoy cada vez se ve menos, pero quizás en la calle vio a alguno con un amitos diciendo, este va a adorar a un templo. La gente aclamaba, los que iban adelante, los que iban atrás. Y todo esto sucedió, dice la Biblia, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. A Jesús no se le escapaba nada. Jesús hizo todo en las formas que Dios quería, en el momento que Dios quería y a la manera que Dios quería, porque estaba todo planificado. Sacarías 9.9, ya fue profetizado, va a entrar alguien montado en un pollino. Y Jesús vino a cumplir todo lo que de él estaba escrito. Y quizás en muchas veces Jesús hacía milagros y qué le decía a la gente, por favor, no le cuentes a nadie que yo hice este milagro. Uno dice, para Jesús, y ahora, ¿y ahora por qué es diferente? Había llegado el tiempo que había sido escrito. Había llegado la hora que él tenía que entrar en Jerusalén. Porque así como el sumo sacerdote salía de la ciudad a buscar un cordero, para luego, cuatro días después, ser sacrificado. Jesús estaba entrando y no era un cordero más. No era alguien que, como otros miles de corderos que se sacrificaron en todos esos años, sino que Juan el Bautista decía, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí Jesús entra. Ahí Jesús viene a contar lo que tantos profetas habían anunciado. Había fiesta, había celebración, había alegría. Las multitudes, dice, que aclamaban una palabra que nosotros no usamos mucho, de hecho la hemos cantado hoy, que era Osana. Y uno dice, ¿qué onda Osana? ¿Qué significa Osana? Jesús estaba usando... O el pueblo estaba usando, mejor dicho, las palabras del Salmo que para nosotros lo tenemos como el Salmo número 118. La palabra Osana, entre el arameo el hebreo, significa, sálvanos ahora, de nuevo. ¿Y qué decía el Salmo 118? Justamente esto. Empezaba diciendo Salmo 118, verso 24, decía... Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, verso 25, sálvanos ahora, te ruego. ¿Cómo lo diría usted en otras palabras? ¿Cómo? Claro, pero ¿qué significa sálvanos ahora, te ruego? Osana, Osana vio como sabe arameo ya, ¿no? Oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora, verso 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. El pueblo cantaba las palabras de este Salmos. Pero si había algo que Jesús quería que el pueblo que estaba acompañándolo le quede grabado en su mente y en su corazón, era esa imagen. A diferencia de los emperadores, a diferencia de otros reyes, él quería entrar, como fue profetizado, en un pollino, en medio de la aclamación del pueblo, lo que nosotros hoy entendemos como la entrada triunfal. Y Uno dice, pero nosotros sabemos lo que va a pasar dentro de cuatro días. Usted sabe lo que va a pasar cuatro días después. Muchos de esos que estaban alabando y diciendo, sana, Muchos de ellos iban a estar, quizás ahí en el monte de la calavera, gritando otra cosa, gritándole, crucifíquenlo. Y uno puede entender que quizás la propia gente que gritaba no lo entendía lo que estaba sucediendo. Es más, si usted lee el Evangelio de Juan, va a, va va a leer que los propios discípulos no entendían qué significaba lo que Jesús estaba haciendo. Dice por ejemplo Juan capítulo 12 verso 16 Pero como dije, todo estaba profetizado El tiempo había llegado De hecho, lo tenemos a Daniel capítulo 9 En esa visión de las 70 semanas Como ya estaba profetizado ¿Se acuerda? Lo usamos siempre para cuando uno quiere estudiar el Apocalipsis Pero qué habla Daniel capítulo 9 verso 24 que va a pasar un periodo de tiempo, siete semanas más 62 semanas, y la vida del Mesías será quitada. Jesús vino a cumplir lo que de Él estaba escrito. Como dije, había celebración, había alegría. Lo hemos leído, Mateo dice, una multitud muy numerosa, era tanta la fiesta, era tanta la alegría, que cuando Jesús entró en Jerusalén, dice la Biblia, la ciudad se conmovió. Otra versión dice, la ciudad se maravilló tanto que algunos preguntaban, ¿Quién es este? ¿Quién vino? ¿Quién vino a Jerusalén? Y los demás le decían, es el profeta Jesús. Y me llama la atención esa palabra, la ciudad se conmovió. ¿Sabe también cuándo en otra ocasión la ciudad se conmovió? Cuando unos magos, unos sabios del oriente, llegaron a hablarle a un tal Herodes para decirle, Mateo capítulo 2, hoy ha nacido en la ciudad de David el Rey, el Mesías. Dice la Biblia, versión 60, por ejemplo, que Herodes se turbó y toda la ciudad también. Porque cuando Jesús entra en un lugar... Él no pasa desapercibido. Cuando Él llega a mi familia, a tu familia, a nuestro hogar, al matrimonio, eh, esas cosas que estaban ahí atadas y encadenadas y esos cimientos de maldad, todo es conmovido cuando la presencia de Dios inunda nuestra vida. Por eso que si todavía nunca lo disfrutaste, hoy es una buena mañana para decirle, Señor, hay cosas que vas a tener que empezar a quitar. Y quiero estar tomado de tu mano. Quiero estar bien firme para saber que puede pasar lo que pueda pasar. Pero yo en ti estoy seguro. ¿Pero sabe qué? Jesús su salvar la ciudad, dice por ejemplo en el Evangelio de Lucas, que Él se puso a llorar. A Jesús también lo vemos llorando en Juan capítulo 11 cuando está en la tumba de Lázaro. No hay muchos pasajes que marca que Jesús lloró. Juan 11.35, frente a la tumba Jesús llora. Y acá en otra ocasión al ver la ciudad de Jerusalén, la ciudad de la paz. Él como príncipe de paz entrando y él pronuncia estas palabras. ¿Cómo quisiera Jerusalén? ¿Cómo me gustaría, dice otra versión, que hoy entiendas lo que puede traerte paz pero tus ojos hoy están cerrados, están tapados no los puedes ver termina diciendo van a venir días donde no va a quedar piedra sobre piedra tus hijos que estarán en el medio serán sepultados porque no conociste el tiempo de tu visitación pero ahí entramos en el pasaje que leíamos él va al templo me llama la atención este pasaje, de hecho, hasta a veces nos cuesta predicarlo. Porque claro, en medio de todas esas canciones, en medio de los aplausos, en medio de los mantos, y en medio de la gente que ponía sus mantos y ponía sus palmas, Jesús entra al templo y dice la Biblia que empezó a tirar las sillas de los cambistas de los que vendían palomas. Y dije, Señor, ¿qué pasó ahí? Ese es Jesús que lo teníamos amoroso... ¿No? Te abrazo. ¿Qué pasó? Me pudo imaginar la escena cuando Jesús dice, mi casa, mi casa es una casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y estudiando un poco la tradición y estudiando un poco los pasajes este mismo en los otros evangelios, me pudo imaginar a cada uno que venía a ofrecer su sacrificio con su animalito. Llegando al templo, lo vamos a hablar el jueves, pero al cordero había que tenerlo cuatro días in, in, inspeccionándolo, observándolo para que no tenga defecto. Fue lo que Jesús atravesó esos días ante la mirada de todos. Pero me imagino ese que venía con tanto gozo a decirle, voy a hacer mi sacrificio a Dios. Llegando con su corderito, con su palomita, y en el templo le digan, no, ese animal no se puede. ¿Cómo que no? Si lo estuve mirando, no hay defecto. Cuatro días me estuve encariñando, era mascota en casa. Y hoy está para ser presentado. No, ese animal no te sirve. ¿Cómo que no me sirve? No te sirve. Pero tranquilo, acá venden animales. Claro, no tenés que volver. Olvídate, estos animales, no acá, no, sino, sino en el lugar, en el templo seguramente porque bueno, Algunos miran diciendo, ¿dónde? Es? No. Hay animales certificados. Hay animales que están 100% listos para ser sacrificados. Bueno, me imagino el que quería ofrecer sacrificio iba hacia la cola, la fila, y le llegaba el turno. Le decían, mire, somos tantos, necesito un corderito. Sí, no hay problema. Sale tanto. ¡Eh! ¿Dónde lo compraste? me imagino sacando la billetera, queriendo pagar, y le decían, no, yo esas monedas no las puedo tocar, porque esas monedas no se usan en el templo. Esa es la, la moneda pagana. Vos tenés que ir a cambiar moneda, pero acá la vuelta. Entonces iba a la mesa de los cambistas, y le decían, cambio, 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 ¿no? Eh, cómo lo conoce. Entonces iba y le cambiaba, y lo estafaban de todos lados. El cambio no era lo que era los animales era mentira que venían con defectos, era para hacer un negocio redondo en medio del templo. No era que si tenía defectos, no defecto era que tu animal no iba a servir, tenés que comprar el animal que se vendía en el templo, porque el precio de esa oveja no era lo mismo que si lo comprabas afuera. pero claro, para el sacrificio te iba a servir esa y no la que ibas a traer vos. Ni me imagino qué hubiera pasado si la tonadita no era de chingolo, lo que le hubieran dicho o lo que le hubieran cobrado. Y ahí entra Jesús y empieza a ver todo eso. Por eso que lo vemos a Jesús tirando las mesas de los cambistas, tirando esas palomas por todos lados y las ovejas, y hizo toda una evolución en ese día. Me llama la atención que nadie le decía nada. ¿Sabe por qué? O me imagino por qué porque todos estaban prendidos en la misma. Por eso que Jesús suelta una palabra que ya fue profetizada muchísimos años antes por el profeta Isaías y por el profeta Jeremías. Isaías había profetizado, va a haber una casa de oración para que todos los pueblos extranjeros, los hijos de los extranjeros, los eunucos y todo aquel que quiera abrazar mi pacto, Isaías 56, va a poder ingresar a mi casa para disfrutar de mi casa de oración. Eso dice Isaías. Por eso que cuando Jesús ve eso, dice, mi casa ya fue profetizado, mi casa va a ser casa de oración, es para todos. Pero había un negocio de algunos pocos. Oveja 100% certificada por el sacerdote del turno. Ah, esa lleva la que es seguro que pasa. ¿Cuántas veces nosotros somos iguales? ¿Esa canción? No, la otra. ¿Ese hermano? No, el otro. ¿Esa cosa? No, la otra. Y somos iguales. Jeremías profetizó. Ustedes que se paran, tienen que analizar cómo son sus caminos. Jeremías 7. ¿Cómo son vuestras obras? Y profetizaba esto. Por afuera muestran una adoración, porque ellos decían, este es el templo de Jehová, primera vez. Segunda vez, este es el templo de Jehová. Tercera vez, este es el templo de Jehová. Pero simplemente queda en una vana repetición. Vea después Jeremías 7, ustedes oprimen a los extranjeros. Ustedes oprimen a las viudas. Ustedes oprimen a los huérfanos. Matan, hurtan, adoran falsos dioses. Han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Por eso que Jesús, cuando entra en el templo, Él quería mostrar esa imagen de una religión vana que por afuera mostraba algo. Por adentro estaba vacía. Había mucha actividad, muchos sacrificios, pero la presencia de Dios ya no estaba en ese templo. Jesús tirando la mesa de los cambistas quería mostrar que la religión no les servía para acercarse a Dios. Podían ganar millones vendiendo ovejas especiales o certificadas para pedir perdón. Podían ganar mucha plata para poder hacer cambio de monedas de las paganas a las que se usaban en el templo. Podían ganar muchísima plata con el perdón de pecados, pero eso no llegaba a ningún lado. Por eso que Jesús toma esa acción, esa actitud en medio del templo. Por eso que Jesús, en medio del silencio de todos, después vamos a leer en otros pasajes, que los sacerdotes y todos los demás que están ahí, le dijeron, eh, ¿con qué autoridad hiciste lo que hiciste el otro día? Pero Jesús, en medio de esa, de esa situación, me pudo imaginar el momento incómodo. No sé si a usted alguna vez le pasó pasar ese momento tan incómodo que uno dice, ¿qué hago acá? Donde el silencio se corta con un cuchillo. Dice la Biblia que Jesús es así. Le empezaron a traer cojos, para que Dios los saque. Uno dice, palabra, ¿cómo puede pasar eso? Porque donde está Jesús, las tinieblas no pueden estar. Y cuando Jesús llegó, por más cambistas, por más vendedores de ovejas certificadas, 100% aprobadas para, sal... para sacrificio, monedas, cambio, lo que sea, cuando llega Jesús, todo cambia. Dice que le trajeron cojos, le trajeron ciegos para que puedan ser sanados. Y Dios empezó a sanar. Y me puedo imaginar qué hubiera pasado si usted estaba ahí. Tiró todas las mesas, pero empieza a ver que un sano, que un ciego empieza a estar sano, que un cojo empieza a andar. Y uno dice, ¡guau! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pero ¿sabe qué? Mateo sigue diciendo, las máximas autoridades, los líderes religiosos, ¿sí? indignado Mateo capítulo 21 versículo número 15 los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo Osana al hijo de David Se indignado ¿qué hacemos nosotros? Cuando a veces nos preguntan, che, ¿por qué no fuiste al culto? Ay, sí. sí. es complicado. ¿Cuántas veces una adoración, hay un fluir del espíritu? Nosotros estamos con el celular viendo qué compro. Que a los sumos sacerdotes le damos con una caña, ¿no? ¡Oh, qué tipo! ¿Cómo va a vender una oveja tan cara? ¿Cómo van a cambiar así? No somos iguales. pasaría si Jesús entraría físicamente como entró en el tiempo? A veces por fuera... Muera la religión. Entraba, se cumplía todo. La oveja esa no, tiene defecto, comprá la otra. Y estaba bien porque no tenía que tener defecto para que sea como Dios había mandado. Pero terminaba siendo un negocio, no era porque era mala la que traían. ¿Cuántas veces nos indignamos porque el culto terminó diez minutos después? No, no puede pasar. Miércoles vine y tú, hasta las diez menos diez, estábamos orando eso que Jesús usa el Salmos capítulo 8, cuando ve la indignación de esos hombres, dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Mire, ese es un temón para hablar. Estaba diciendo Jesús, tantos años, proclamaban que iba a llegar un día. Tantos años con sus sacrificios estaban demostrando que un día iba a llegar el perfecto, el que iba a cumplir todo como estaba profetizado. hoy ustedes simplemente, por eso que dice, perfeccionaste la alabanza. El tiempo se había cumplido, Jesús había llegado. Y avanzo para terminar, para que nadie se me indigne hoy. Todo lo que pasaba en el templo quedaba en apariencias llamado la prédica de hoy, hojas de frutos. Porque de apariencias a veces somos tan buenos, corbatita, hoy no estoy usando corbata, pero saquito, Biblia letra grande, eh, no porque el diablo por la verdad, si no la lee. Y a veces, de apariencias, 100% cristiano. hicimos estuve en el templo, soy miembro del faro lanuceste. este. Jeremías decía, ustedes hablan mucho, el pico para afuera, Dicen un montón de cosas, pero adentro están distintos. Jesús sale al otro día y encuentra una higuera, ¿se acuerda la historia? Y tiene hambre y dice, hay una higuera ahí, miren todas las hojas, hermosa. Y se acerca, Mateo capítulo 21, verso 19. Y dice que empieza a levantar las hojas buscando fruto. Dice que no encontrando, maldijo la higuera. Eh, Jesús, ya venimos con el templo tirando mesas, sillas y ahora maldiciendo si Jesús nunca maldijo. Fíjese que Él no maldijo a nadie, Él maldijo a una higuera. como Una señal, no solamente con lo que pasaba en el templo como una religión sin Dios, sino también lo que le pasaba a esa generación. Muchas hojas, poco fruto, solamente apariencias. Mateo 21, 43, termina diciendo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué fruto estamos dando, iglesia? De hecho, la Biblia dice, por sus frutos, los... A veces hablamos tanto de la salvación, repetí conmigo esto, y va, ah, ya está, sos salvo. Sí, es verdad. Porque es por gracia, es por fe. Pero paso dos es empezar a mostrar Frutos dignos de arrepentimiento. Si mi vida no cambió, si mis acciones siguen siendo la misma de antes de conocer al Señor, déjame decirte, todavía Jesús no entró en tu corazón. Porque cuando Él entra, todo se conmueve. Cuando Él entra, cambia la atmósfera de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio. Cuando Él entra, empieza a sacar esas cosas que para nosotros quizás eran, pero si yo siempre leía, si yo siempre hice esto, siempre puse mi diezmo, siempre puse mi ofrenda. de apariencia quedaba muy buena, pero ¿qué pasa cuando Dios empieza a levantar las hojas de la higuera y no encuentra fruto? Cuando Jesús quería mostrar Que podían cantar todo el pueblo podía celebrar podía decir lo que decía el Salmo 118 Osana bendito el que viene pero en su corazón estaba lejos de la presencia de Dios y hablando de higueras antes de orar me acuerdo de dos un hombre y una mujer que cuando desobedecieron fueron a buscar también hojas de higuera, porque pensaban que con eso iban a poder esconder su pecado. ¿Te acuerdas Génesis, allá, Adán y Eva. Cosieron hojas de higuera, se hicieron un delantal, porque la presencia de Dios se paseaba como cada día. Y ellos sabían que tarde o temprano Jesús iba a aparecer O la presencia de Dios, mejor dicho Iba a aparecer Entonces ellos Cosieron hojas para presentarse Como nosotros Con hojas Queremos impresionar a Jesús Con nuestras acciones ¿Está mal? No, no está mal. Por eso que llamé hojas y frutos. Porque cuando Jesús vio las hojas, dijo, ya es tiempo que haya higos, porque si hay hojas, tiene que estar la primicia del fruto. Por eso que Jesús empieza a levantar las hojas buscando fruto. Adán y Eva, con sus hojas de higuera, Hicieron impresionar y tapar su pecado. Pero sirvieron para algo. Para nada. Igual que nuestras obras. Si simplemente son para que me saquen una foto. Si simplemente son para quedar bien con el otro. De hecho. La propia Biblia te dice, tu mano derecha que no sepa lo que haga a la izquierda. Porque si hay algo que Dios mira, como le pasó a Caín, como le pasó a Abel, Dios primero mira el corazón, la intención. Por eso que dice que miró a Abel y a su ofrenda, y le agradó. Pero cuando lo vio a Caín y a su ofrenda, porque ¿con quién lo vamos a impresionar a Dios?, si él sabe hasta lo que vamos a pensar dice la Biblia que no salió la palabra de nuestra boca y él ya la sabe ¿con qué lo vamos a impresionar? me compré el himnario con notas me compré una Biblia más grande tengo la Biblia firmada por todos los hermanos por eso que él seguía diciendo tantos sacrificios pero su corazón está lejos. Dios, al ver que el hombre y la mujer habían pecado y con hojas de higuera intentaron taparse, mató a un animal para poder hacerle y vestirlos con pieles de animales. Un animal inocente tuvo que morir para que ellos no mueran automáticamente. Así como Jesús vino a morir por nosotros para que vos y yo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados podamos tener vida y vida en abundancia. Querida iglesia, queridos hermanos, hermanas, ¿qué hay abajo de nuestras hojas? ¿Será que somos peor que los fariseos, que los sumos sacerdotes? Diciendo, esta oveja sí, esta oveja no. Recordá que Él puso a nosotros sus hijos para que esta casa sea llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Que nuestra vida no sea solamente hojas. Que nuestra fe en Dios haga lo que Jesús le quería mostrar a sus discípulos. Los discípulos le dijeron, Maestro, se secó la higuera. Y sí, sí Él lo dijo. Y si tuvieras esa fe, le dijo, puedes pedir lo que quieras. Porque de eso se trata de poder no solamente de teoría hablar, sino poder experimentar ese nuevo nacimiento cada uno de nosotros. Por eso que si te toca servir a Dios, decirle Señor, en lo poquito o en lo mucho, cuando levanten las hojas, quiero empezar a dar frutos de mi fe en Ti de que no quede solamente en apariencias Sino que podamos decirle Señor Quiero cada día Servirte Con total integridad En santidad Pero reconociendo No solo con canciones Un domingo a la mañana No solamente levantando las manos En una iglesia Sino diciéndole cada día Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ponete de pie, por favor, equipo, por favor, acompáñenme. Aún Jesús sabiendo lo que la gente iba a hacer después, Él fue a morir por nosotros sabiendo de que muchos le iban a decir... crucifícale, Él no tuvo problemas en abrir sus brazos... y decir... Padre... perdónales... porque no saben lo que hacen... y quizás en ese mismo perdónales... nos veía a nosotros... que quizás con nuestras apariencias... queremos demostrar algo que no somos... pero que en esta mañana le podamos decir... Señor... Quiero dar hojas, pero también quiero dar frutos para que tu casa no se llame más cueva de ladrones, sino que se llame casa de oración. Aleluya, vamos. Señor, nos unimos a aquellos que han pedido oración a través de las redes sociales, que han mandado un WhatsApp diciendo, Dios, mira, mira. Mira a mi hermano, mira a mi familia que está pasando una dolencia Señor, mira a aquellos que están internados en el hospital Y lo han ido a visitar esta semana como iglesia Señor, aquellos que han anotado sus pedidos de oración Aún el día de ayer sábado en la feria Aún Señor, aquellos que han enviado a través de este chat online en esta mañana Señor Señor con esa fe que tú le has marcado a tus discípulos. Queremos orar en esta mañana para que tu voluntad se cumpla en la vida de cada uno de aquellos que en esta mañana te dicen, Dios, necesito un milagro en mi familia. Señor, mira, mira estos buzones, estos escritos que hay adentro del buzón. Hermanos que han escrito diciendo, creo que Dios puede sanar. Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que has sanado. Gracias por las cosas que tú ya has dado. Pero queremos, Señor, unirnos por aquellos que todavía están esperando ese toque sanador. Ese toque de liberación. Ese toque que en su familia sea la libertad, la entrada triunfal en tu, en tu voluntad, Señor. Anhelamos, anhelamos, Dios, ver que nuestras vidas sean transformadas no solamente de apariencias sino que cuando esas hojas tú las levantes puedas encontrar fruto una iglesia que muestre frutos una iglesia que muestre esos frutos que tú has dado para que podamos seguir trabajando aunque a veces sea difícil Señor perdónanos porque muchas veces nos indignamos porque muchas veces cuestionamos tanto y simplemente quieran apariencia. Pero Señor, oro para que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda abrazarnos. Para que esta casa de oración sea una casa para todos aquellos que vengan, extranjeros, eunucos, para todo aquel que quiera abrazar tu nombre. Que no seamos esa cueva de ladrones que eche a la gente. Que le diga que esa es nuestra manera, si no, no es nada. Señor, perdónanos porque tantas veces hemos dicho cosas que a ti no te han gustado Pero queremos que esta tu casa se siga llamando casa de oración Una casa que recibe a todos aquellos que quieren abrazar tu nombre Una casa que no solamente se conforma en decir o de palabras que es casa de Dios Y que por adentro están oprimiendo a tantos ...sino que sea una iglesia que abra sus puertas... ...para aquellos extranjeros... ...para aquellos que no eran dignos según la ley... ...de entrar... ...pero hoy tu gracia... ...a través de tu sangre... ...nos permite abrir la puerta... ...para que tú puedas... ...disfrutar con tu pueblo... ...de una adoración... ...de una mañana de gloria... ...de una mañana de victoria... ...donde quizás las lágrimas aparecen en nuestros ojos... Pero no importa, vale la pena servirte Jesús, vale la pena, aunque muchos cuestionen, aunque muchos opinen, aunque muchos salgan indignados, acá hay una iglesia que te quiere entronar como los reyes de reyes y señor de señores, acá hay una iglesia que te dice, este es el día que hizo el Señor, este es el año que preparó el Señor nos gozaremos y nos alegraremos en ti Señor gracias por esta mañana oramos por nuestros hermanos que están volviendo del Chaco oramos por aquellos que quizás en estos días harán algún viaje oramos para que tu presencia los acompañe los guarde Señor de todo peligro gracias Señor porque los has guardado nuestros hermanos en ese incidente que han tenido en el día de ayer Gracias porque tú eres el Señor de tu iglesia Señor queremos despedirnos en esta mañana También dándote gracias por lo que vas a hacer hoy a las 4 de la tarde En medio de la actividad de Hora Feliz Señor Bendito eres para siempre Bendito el que viene en el nombre del Señor Y así como entraste en Jerusalén Señor con nuestras acciones tantas veces te hicimos llorar pero hoy estamos acá dispuestos A no solamente tener Apariencias de hojas Sino tener hojas y frutos Para que tú te goces En medio de tu pueblo En medio de tu iglesia En medio de tu alabanza Habita Y perfecciona la Señor En el nombre de Jesús Amén Amén, y amén. A los que están en línea Dios te bendiga Gracias por compartir una, una edición más de Iglesia en Línea. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles en el culto de oración. Dios te bendiga. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube.